0: Sprecher, Schatz, Kestle. Performance, Interviews, Mindset, Mindset, Studiotechnik, Stories, Hintergründe, Perspektiven. Herzlich willkommen zum Sprecher, Kestle. Mit mir, Markus Kestle, für euch jeden Tag am Mikro, selbst professioneller Sprecher. Und ich gewähre hier in diesem Podcast ein bisschen Einblicke in meine Tätigkeit eben als Profisprecher und lasse euch so ein bisschen hinter die Kulissen blicken und an meinen Gedanken teilhaben. Wenn ihr es andersrum machen wollt, wenn äh, ihr eure Gedanken mitteilen wollt, dann macht das am besten per E-Mail. Es gibt eine extra Adresse für diesen Podcast, Podcast at MarkusKestle.de, da erreicht ihr mich per E-Mail und da kann ich euch gerne auch Fragen beantworten oder freue mich natürlich auch über Feedback jeglicher Art bezüglich dieses Podcasts, dem Sprecher Schatz Kestle. In der heutigen Ausgabe geht's mal um das Thema, was denn eigentlich eine gute Recording Session ausmacht oder welche Komponenten dazu führen, dass die Aufnahme richtig, richtig gut wird und so wird, wie man es vielleicht selbst auch möchte und wie der Kunde es sich auch vorgestellt hat. Und da gibt es meiner Ansicht nach ein paar verschiedene Aspekte, die auch ja, laufenden Prozessen und Veränderungsprozessen unterworfen sind. Und deswegen möchte ich einfach mal damit einsteigen, mit einem Thema, was vielleicht gar nicht so viel jetzt mit der reinen Arbeit des Sprechers zu tun hat, sondern mit dem, was eigentlich davor schon passiert. Weil... Eins muss euch ja im Grunde genommen auch klar sein, dass was wir hier als Sprecher leisten am Mikrofon und was wir letzten Endes dann ähm, auf die Festplatte bringen, ist ja oftmals nur der Prozess ähm, eines längerwierigen konzeptionellen Prozesses, also sprich der, der Texterstellung, der Konzepterstellung und vielen, vielen Korrekturschleifen, die oftmals zwischen Agentur und Endkunde ähm, hin und her gegangen sind oder sich der Kunde selbst eben überlegt hat und auch schon vielen, vielen Veränderungen und Abnahmeprozessen unterworfen sind oder unterworfen waren. Also sprich, das, was wir so als Skript bekommen, ist im Grunde genommen schon das Destillat einer längeren Zeit, oftmals über sogar Wochen und Monaten hinweg und jetzt kommt es eben auf diesen einen Termin drauf an. Und das ist auch so ein bisschen die Erklärung, warum manchmal, und Gott sei Dank ist es wirklich selten der Fall, aber in manchen Sessions natürlich schon eine gewisse Grundspannung da ist, weil jeder Beteiligte weiß, okay, jetzt kommt drauf an, jetzt geht es ans Eingemachte, jetzt geht es um die Wurst sozusagen. Ja. Ne? Ähm, Nochmal zurück zur Frage, was macht denn dann eigentlich eine gute Session, eine gute Aufnahme aus? Naja, zuallererst mal, und da fängt es viel früher an, es muss erstmal eine gute Idee sein. Also eine gute konzeptionelle Idee. Das geht es nicht immer. Man hat auch mal oder sogar häufig dann ähm, Aufnahmen, wo man im Grunde genommen, ich möchte es nicht Böse sein, aber so Standardware abliefern muss. Also, wo man, man merkt, na gut, das ist jetzt von der Schöpfungstiefe nicht gerade irgendwie der neue Tolstoi, sondern das ist im Grunde auch nicht böse gemeint oder so, aber das ist im Grunde genommen mehr oder weniger Standardware. Das kann man trotzdem schön aufhübschen, aber das ist so ein bisschen so der, der normale Blumenstrauß, der halt, äh, ja, der halt nett verpackt ist, aber da ist nichts Besonderes dahinter, kein, keine neue Idee oder sowas, ja. Was ja auch vollkommen okay ist, man muss nicht das Rad neu erfinden. Man kann natürlich auf bewährte Konzepte und auf Ideen zurückgreifen, darf sich dann aber auf der anderen Seite, finde ich, auch nicht erwarten, dass auf einmal jetzt die Welt aus den Angeln gehoben wird. Weil wir machen es fachlich so gut es geht, aber im Grunde genommen können wir dann in dem Moment das Rad auch nicht neu erfinden. Das hätte davor passieren müssen. Dann braucht es aber wiederum auch, und das ist auch ein Punkt der der guten Aufnahme am Ende, einen Kunden und auch eine Agentur, je nachdem oder wenn der Kunde es selber macht, der auch Mut mal hat, etwas anderes zu versuchen. Vielleicht die ausgetampelten Pfade zu verlassen und mal etwas vollkommen Neues zu probieren. Oder Vielleicht nicht vollkommen neu, aber ein Stilmittel einzusetzen, was vielleicht in einer bestimmten Sparte gar nicht so gewünscht ist. Also Beispiel Abverkauf Supermarkt. Dass es nicht immer so super preisgetrieben ist, zum Beispiel jetzt, also das Mega-Angebot für 1,85. Sondern, dass es mal ganz anders daherkommt. Dass es auf einmal gar nicht mehr um den Preis geht oder dass, dass es von der Haltung, von der ganzen Stilistik Vielleicht vollkommen zurückgenommen, edel oder, oder vielleicht viel musikalischer ist. Ja, das ist wieder von mir, es gibt einen gesungenen Werbejingle, der, den es ja auch schon immer seltener gibt oder was weiß ich, ja. Es gibt ja viele, viele Spielarten und Möglichkeiten. Also, es braucht einen Kunden und auch eine Agentur, die das dann destilliert. Und auch den, den Kundenwunsch respektiert und nicht nur, wer den eigenen Stiefel aufdrücken will, was dann auch oft zu Reibungspunkten auch in Aufnahmen kommen kann. Wenn sich Agentur und Kunde nicht ganz so grün mehr sind und die Vorstellungen ein bisschen auseinanderklaffen oder schon eben viele mühsame Korrekturschleifen im Vorfeld da waren und da merkt man, ja so ganz aufgelöst ist, ist das noch nicht, ja. Ähm, also es braucht auch unbedingt einen Kunden, der wirklich mal einen Weg mal mitgehen will und sagen, ja, wir machen jetzt unser neues Konzept in die und die Richtung. Und auch wenn es komplett anders ist als sonst und komplett konträr zu dem, was sonst läuft, genau deswegen machen wir es ja. Was eben mal nicht das ist, was jeder erwartet, sondern genau das Gegenteil. Da gibt es leider, meiner Erfahrung nach, leider immer weniger davon. Und ich weiß auch gar nicht, woran das unbedingt liegt, sondern ich glaube einfach, dass, dass diese dieser Werbeduktus so gelernt ist teilweise, dass man schon das Gefühl hat, man muss ihn automatisch erfüllen, sonst geht man unter. Aber vielleicht wäre genau das Umdenken mal erforderlich. Und dann hat man auch selber als Sprecher wieder mehr Spaß, weil der Moment, in dem man das Skript öffnet und sieht, aha, ja, kenne ich, ah, ja, okay, hm, hier Angebot, ja. ja, so wie immer halt. Hat man halt das, was man auch immer hat. Wenn man aber jetzt was bekommt... Und dann merkt, oh wow, wow das, ist, das ist ja mal anders, hey, das finde ich ja mal spannend und so. Dann bringt man, wir sind halt auch nur Menschen, ja, und keine Maschinen, auf einmal eine ganz neue Leidenschaft wieder rein. Sagt, wow, hey, cool, das habe ich ja, das, das finde ich ja mal so eine geile Idee. Und das sage ich dann auch. Hey, das ist, die Idee ist geil. Das finde ich richtig cool, da habe ich richtig Bock drauf. Also, Punkt 1, gutes Konzept. Also Grundidee. Eine gute Grundidee. Und dann geht es einen Schritt weiter. Dann geht es dahin zu sagen, einen guten Text. Und jetzt ist es so, heutzutage ist ja jeder irgendwie Texter. Oder es gibt auch, glaube ich, keine großen Zugangsbeschränkungen, wer Skripte schreibt, wer auch ganze Bücher schreibt, im Sinne von, also jetzt Dialogbücher oder, oder einfach ähm, für Langstrecke, also Dokumentation und so weiter. Ähm, weil viel gebraucht wird. Dadurch ist die, die Eintrittsbarriere auch relativ niedrig. Und dann merkt man schon oft bei so etwas unerfahrenen. Autorinnen und Autoren, dass sie es manchmal unnötig kompliziert machen, zum Beispiel, dass oftmals übertextet ist, dass ähm, Lautfolgen und Wortfolgen verwendet werden, die jetzt vielleicht geschrieben gut aussehen, aber die gesprochen nicht gut klingen. Sachen, die beispielsweise auf auf dem Plakat gut aussehen. Ich gebe mal ein Beispiel, was aktuell Trend ist: der Trend des Vokalweglassens. Also zum Beispiel bei The Zone hätte ich nie gewusst, dass man das so spricht. Ich hätte es als Einzelbuchstaben gesprochen oder sowas. Ja, Also das merkt man ja. Oder auch bei Bands oder bei, bei Musikern. The Weekend zum Beispiel schreibt man ja ohne das E. Weekend. Ja? Ähm, das sind solche Trendbewegungen, die man immer wieder merkt. Die sehen vielleicht irgendwie cool und fancy aus auf Plakaten oder auch im, im TV-Spot. Ähm, bringen uns aber von der Sprecherseite oft so an die Verständnisgrenze, wo ich sage, okay, äh, wie sprechen wir denn das jetzt aus? Nur ein Beispiel. Ja, und dann ist natürlich oft die Sache des Übertextens da. Also das ist eigentlich das größte Problem, was ich feststelle, ähm, dass die wenigsten im Blick haben, dass der, der Sprecher ja im Zweifel mehr Zeit benötigt, weil er deutlicher ausartikuliert und weil er auch natürlich durch gewisse Betonungen und Melodiebögen einfach mal mehr Zeit braucht. Jetzt ist es so, wir haben uns an diese Klangästhetik des atma wegschneidens des Time-Stretchings und des totalen Zusammendampfens von Spots sowas von gewöhnt, dass wir erwarten, dass wir in Aufnahmen diesen Sound schon sprechen. Das ist ein bisschen auch so, wenn ich zum Beispiel Legal Lines sprechen muss, dann spreche ich schon so mit eingebautem Time-Stretch. So, ich versuche schon, es geht schon so weit, dass ich versuche, diese Klangästhetik des Time-Stretches schon in meiner Sprache nachzubilden. Und es geht sogar noch weiter, dass gewisse Kollegen versuchen, naja, ich lasse halt dann die Wörter so im, im Mix ein bisschen überlappen, dann spare ich nochmal 0,5 Sekunden auf 20 Sekunden. ja? Dann hole ich nochmal was raus. Das ist natürlich hochgradig gefährlich. Weil dann ist natürlich der Punkt, dann hecheln wir einem Ideal hinterher. Das ist so der Audio-Filter-Effekt, wenn man ja zum Beispiel auf Insta und so und eben, äh, ich sag mal, auf den ganzen Beauties, äh, ja, auf den Frontcover der Beauty-Magazine äh, im Grunde genommen die unerreichbare Photoshop-Ästhetik hat, haben wir als Sprecher die unerreichbare geputzte Non-Breath- und Time-Stretch-Geschichte, -Ähm die wir gar nicht erfüllen können. Wo man natürlich nahe hinkommen kann, wo man aber weiß, na gut, das ist natürlich im Grunde genommen trotzdem künstlich, weil jeder Mensch muss mal atmen und so Time-Stretching klingt auch einfach künstlich. Aber wir haben uns dran gewöhnt. Es ist mittlerweile eine Klangästhetik geworden, die ist natürlich vollkommen kontraproduktiv, wenn man das Beste aus einem Sprecher rausholen will. Im Sinne von, wow, jetzt zeig mal, was du kannst. Und wir vergessen mal den ganzen Sums und wir vergessen mal das ganze Zeug. Ähm, ähnlich wie in der Musik beispielsweise Autotune oder Melodyne, also die Tonhöhenkorrektur des Sängers, wo man heutzutage gar nicht weiß, "Nee, kann der noch singen, kann der überhaupt irgendwas? Und da wird es einfach nur hinkorrigiert. Oder Leute, die wirklich grandiose Sänger sind, sagen, nee, aber geil, ich war schon ein bisschen flat jetzt. Ja. ja. Genau so. Jetzt hast du aber 0,3 Sekunden zu lang gebraucht für den Spot. Ja, sorry, ja, ich bin eh schon nah dran. Also der Text muss einfach, der muss fließen, der muss irgendwie, ähm, guter Text, der spricht sich sozusagen von selbst. Es macht sich von allein. Das ist ein bisschen wie bei der Bildhauerei, ähm, was man sagt, naja, die Skulptur war schon immer da, ich muss sie nur freilegen. Bei einem guten Text, da muss man mir gar nicht unbedingt erst mal viel erzählen, sondern der hat schon so eine Eigenästhetik. Dass ich schon weiß, naja gut, den, den spreche ich jetzt, würde ich jetzt so sprechen und da kann man immer noch fallen, sagen, naja komm, ich habe mir es eigentlich nochmal anders vorgestellt, aber das ist auch geil ähm, oder habe ich gar nicht so gesehen, aber der Text an sich muss mir einfach schon mal was sagen, der muss auf eine gewisse Art und Weise daherkommen. Ist der, kommt der edel daher, wirklich, äh, ist der hochwertig, ist der cool, jugendlich, schmissig, ist der, hat der, hat der so ein... Ist er so also trailermäßig, so bigger than life und voll auf die Tube drücken und sowas. Das macht man mit der Auswahl der, der Worte, des Satzbaus und der ganzen Ästhetik. Sind kurze, zackige Sachen oder sind so lange, erklärendere Sätze, wo man sagt, man muss ein bisschen mehr fließend sprechen und sowas. Das sind alles Sachen, das macht der Text. Das muss gar nicht die Regieanweisung machen. Das ist im Text selbst schon enthalten. Also, guter Text. Schön auf Zeit getextet, wirklich mit Luft, wenn man selber textet und dann abstoppt, nochmal ein paar Bonussekunden im Sprecher oben drauf geben. Und auch dem Produzenten Luft für die Musik, Luft für Effekte, Luft für die für den Mix und für Sounddesign lassen. Erst dann wird's richtig geil. Dritter Punkt, ähm, Studioatmosphäre im Allgemeinen und eine gute Regie. Oder eine passende Regie. Wir sind im Grunde genommen so ein bisschen gefangen zwischen professioneller Dienstleister und auf der anderen Seite ähm, Künstler oder auch mal Tagesform bedingt mal, stab, mal stabiler und mal labiler. Im Sinne von, man kann Kritik manchmal besser abhaben und manchmal denkt man sich, weißt du was, eigentlich habe ich doch den geilsten Take gesprochen, jetzt take it, it's the perfect one, ja? was man sich selbst immer so denkt, ja. Oder ist es ist so eindeutig, dass es so sein muss oder man bekommt konträre Anweisungen und sagt, was wollt ihr jetzt eigentlich? Ich verstehe nicht, wo ihr jetzt hin wollt. Ähm, passende Atmosphäre und passende, passende Regie. Also erstmal vom Studio ausgehend. Ähm, dass der Tonmeister dein Freund ist, so dass der Produzent auf deiner Seite ist. Im Sinne von, hörst du dich gut? Klingst du für dich selber cool? Hast du den, den, den richtigen Sound auf dem Ohr? Also kannst du dich gut hören im Sinne von, fühlst du dich wohl mit deinem Sound? Ich hasse nichts mehr als in Studios zu gehen. Und dann habe ich nicht meinen Lieblingskopfhörer, ja. Deswegen muss man ihn eigentlich selber mitnehmen. Einfach aus, vielleicht aus hygienischen Gründen. Aber auch das macht schon viel aus. Und da klingt der Sound irgendwie dünn oder so. Oder fühlt man sich nicht so wohl. Ja, das, das macht man im Mix noch, ja. Fix it in the mix. Aber ist es nicht cooler, wenn man bei der Aufnahme gleich, wenn es gleich schön satt und fett klingt? Ja, ist doch einfach schöner. Ja? Auch für einen selber. Ähm, ist die Musik schon da? Ist die schön geschnitten? Ist da schon mal ein Grundgerüst da, wo man sich als Sprecher anlehnen kann? Spricht man vollkommen ins Blaue oder ins Schwarze hinein, besser gesagt? Also ins Nichts und muss es sich vorstellen, auch das geht. Aber wenn schon mal eine Grundidee da ist, also hey, wir haben hier schon mal den Kollegen, der hat das so gesprochen und dann kannst du dich dran anlehnen oder du hast eine Musik oder ein Sounddesign. Vielleicht ist es eine Szene, wo du dagegen anschreien musst, dagegen ankämpfen musst, weil es um irgendwelche Bauarbeiten geht und du musst halt lauter sprechen, weil eben im Grunde genommen, da im Hintergrund Bauarbeiten stattfinden, ist da was da oder sagt, ja, ich stell sie halt vor oder gibt's da schon was? Das sind zum Beispiel so technische Aspekte und dann fühlst du dich einfach auch wohl und wertgeschätzt. Also ähm, ist es einfach eine angenehme und schöne Arbeitsatmosphäre. Und dann ist es bei der Regie auch so, das ist im Grunde genommen, gibt es ja diese eine Fraktion, ähm, die, wenn es nach zwei Takes nicht hinhaut, dir einen Line Read geben, sagen, ja, ich spreche es dir mal vor, das ist ungefähr das Schlimmste, was passieren kann ist übrigens in Amerika verpönt. Bei uns ist das so immer noch so, ja, ja das macht man schon nochmal und finde es auch nicht so tragisch. Aber eigentlich im Grunde genommen ist das so das letzte Mittel. So, wenn es gar nicht mehr klappt, dann lese ich es dir halt vor. Eigentlich bist der ja du dafür, da zu sprechen, aber ich spreche es dir jetzt mal vor. Ähm, das ist also meiner Ansicht nach im Grunde genommen so ein bisschen das Armutszeugnis, ähm, sondern man muss im Grunde genommen auf eine charmante Art und Weise rüberbringen, was man denn eigentlich möchte. Und da natürlich auch den Kundenwunsch und die Zeit und sowas mit dem Auge behalten. Also eine gute Regie, meiner Ansicht nach, ist die, die empowert. Im Sinne eines Servant Leaders. Also sprich, ich bin für dich da, dass du das Beste aus dir rausholen kannst. Ich bin nicht dafür da, um hier den Zampano, Zampano zu markieren, sagen, ich bin der große Regisseur und ich zeig dir jetzt mal, wo es lang geht. Sondern ich bin ja dafür da, um aus mir und aus dem vorhandenen Skript das Beste rauszuholen. Wenn ich dann draußen jemanden habe, der mir das Gefühl gibt, wow, das machst du geil, komm, ich habe noch eine Idee, wie wäre es, wenn du die Betonung mal darauf rauflegst, das kann man schon sagen. Betone doch mal das oder heb das doch mal hervor. Mach's nicht ganz so, mach den Melodiebogen nicht ganz so stark oder mach's mal cooler, mach's mal verschliffener. Versuch mal nicht zu präzise zu sein. Versuch mal präziser zu sein. Ähm, lass dir mehr Zeit hier oder, oder gib mir doch noch mal einfach im Grunde genommen ähm, noch mal eine andere eine andere Art und Weise der Sprechweise. Geh mal weiter vom Mikro weg, geh mal näher ran, wie auch immer. Also Sachen, konkrete Anweisungen, ohne wirklich vorzusprechen. Das ist im Grunde genommen die große Kunst der, die große Kunst der, der Regie. Und, was auch oftmals vergessen wird, die Kunst, eine Entscheidung zu treffen. Ist zwar jetzt auch aus dem Bereich, ähm, Musik, aber fällt mir gerade ein und das ist eigentlich auch eine ganz lustige Geschichte, und zwar von, von Chris Lord Algie. Einer der ganz großen Mischtonmeister, der hat alles gemischt und unter anderem auch Tina Turner, the best. Das Und äh, ich kann mich erinnern, damals wurde es ja nur irgendwie auf, ähm, oder nur klassische Spannmaschine, 24 Track aufgenommen und da hieß es, ja, also vom Take 1 wollen wir hier das und vom zweiten das und vom dritten dessen. dann wurde hart, hart geschnitten on tape sozusagen. Ja, Da wurde eine Spur ähm, sozusagen auf die andere überspielt und das alte war auch nicht mehr da. Also sprich, das wurde im Grunde genommen in Real-Time, dann wurde sozusagen ein, ein Mixdown erstellt auf eine freie Spur. Ähm, jetzt behalten wir natürlich alles und können auch 100 Takes machen. Aber ab einem gewissen Punkt auch zu sagen, nein, das ist so super, das ist genau so, wie wir es wollen. Vielleicht ist da auch eine kleine technische Unsauberkeit drin, ein Klacksen oder ein Klicken, ein Grunzen, ein Grummeln, wie auch immer. Aber lieber den Take daneben, der sagt, ne das ist genau... Das ist die Haltung, die ich will, das ist genau der Take, den ich möchte und den nehme ich jetzt auch. Das ist so eine Sache, die kommt dann erst mit der Zeit, mit der Erfahrung, aber Entscheidungen zu treffen in der Regie draußen und dem Sprecher auch das Gefühl zu geben, ja, das war einfach der Take, der ist super, ähm, gib mir nochmal eine Safety davon. Das ist dann auch, auch der Klassiker. Macht man natürlich gerne, eben aus dem Grund, dass man weiß, okay, wir haben eigentlich unseren Take. Jetzt biete ich einen nochmal an, falls technisch irgendwas unsauber war und man hat was zum Gegenschneiden. Verstehe ich auch, nur ist irgendwie so der Running Gag. Jetzt mach nochmal eine für die Galerie. Mach nochmal noch eine Safety. Ähm, war super alles, aber können wir noch eine haben? Genau so. Ähm, ich verstehe das aus technischen Gründen natürlich, aber ist im Grunde genommen äh, auch eigentlich <lacht> eine Nichtentscheidung entscheidung dann. Es ja? ist die Entscheidung, dass ich ja doch noch nicht den Take habe, den ich eigentlich gerne haben möchte. Ähm, aber das ist auch ein laufender Lernprozess. Ja? Da muss man auch sagen, es kommt immer auch ein bisschen darauf an, wie das Konzept ist. Naja, und dann hat man im Grunde genommen ähm, die vier Inhaltsstoffe für eine echt coole und richtig geil gelungene Aufnahme. Also nochmal zusammengefasst, ich habe eine geile Idee, eine echt gute Idee, die vielleicht ein bisschen außergewöhnlich ist und die einen auch herausfordert. Dann holt man nämlich mehr aus sich heraus, dann geht man an die Grenze, wir haben Training, Leistungsgrenze. Dann hat man ein, ein, eben einen Kunden, der das mitträgt, der da Bock drauf hat. Dann hat man eine Agentur in Klammern gesetzt, ja, manchmal machen sie auch die Kunden selber, aber oftmals ist die Agentur natürlich trotzdem mit im Boot oder federführend, ähm, die es versteht, diese Idee des Kundens zu destillieren und nicht zu verschlimmbessern. Einen sehr guten Text, der wirklich ausgefeilt und ausgearbeitet ist, der im Grunde genommen Luft lässt, sowohl für Sprecher als auch für Studio, Sounddesign, Musik, Jingle, wie auch immer. Und am Ende eine wirklich coole, kreative Arbeitsatmosphäre im Studio, wo man sich gegenseitig respektiert, befruchtet, zumindest mit Ideen, und, äh, und auch mal die Idee des Anderen zulässt und wirken lässt, ohne aber wirklich so überkonkrete Anweisungen zu geben, dass man niedliche Kreativität wieder im Keim erstickt, weil man es ja schon genauso vorgibt, wie man es haben möchte. Also auch Raum lässt etwas Neues dann entstehen zu lassen, den Sprecher sein Optimum in diesem Moment rausholt. Und dann am Ende auch, die mutige Entscheidung zu sagen, ich der Take ist gelockt und damit gehen wir auch in den Mix und nicht nochmal 50 Hintertürchen, naja, wir könnten dann auch die Version 2a und 2b und 50c und das ist alles scheiße, das ist, das ist im Grunde genommen Nonsens, weil warum bin ich denn da, ich möchte doch dann eine Entscheidung haben und ich hab mich ich habe doch ein Gefühl auch dafür, ich weiß doch genau, das funktioniert. Das ist meiner Ansicht nach ähm, ja das Rezeptbuch, um, um eine echt tolle Aufnahme ähm, zustande zu bekommen. Weil am Ende ist es ja wirklich so, wir sind ja irgendwie auch Geißel der Umstände. Ähm, ich mag nicht sagen, dass wir nicht auch mal als Sprecher einen schlechten Tag haben. Nur im Normalfall ist es dann so, wenn wir merken oder wenn ich merke, okay, es ist halt so, dass das Konzept ist schon fünfmal durch die interne Abstimmung man ist nicht so richtig happy damit. Da muss ich sagen, dann hole ich trotzdem natürlich das Beste raus, was geht. Weiß aber dennoch in meinem Hinterkopf, naja, wenn das anders gemacht worden wäre, wäre es meiner Ansicht nach besser. Das kann ich auch nicht abstellen. Da habe ich auch eine Meinung dazu. Aber es ist ja nicht mein Projekt. Also bin ich dann in dem Fall Dienstleister und mache es so gut, wie es unter den unter den Not unter den gegebenen Rahmenbedingungen eben möglich ist. Wenn es aber mal sich die Sternkonstellation so zusammentut, dass alles stimmt, alles aligned ist, wie man auf Englisch sagen würde, ja, alles in einer Linie, perfekt, alle Planeten ähm, auf einer Bahn, dann kann natürlich was richtig Geiles entstehen, wo man auch länger äh, sich gerne dran zurückerinnert und sagt, wow, das war echt mal eine geile Aufnahme, da hat ja echt alles gestimmt, das war mal richtig super. Und das ist auch der Nährboden, um dann wieder weitermachen zu können, um um die Motivation hochzuhalten. Gibt vielleicht was, was ich noch vergessen habe oder andere Aspekte, die ähm, ihr vielleicht auch noch mit in die Waagschale werfen wollen würdet, dann äh, schreibt mir gerne an podcast@markuskestle.de. Ich freue mich gerne über euer Feedback. Würde mich auch freuen, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst. Das hilft mir ungemein, um einfach auch das ganze Thema noch ein bisschen mehr zu pushen und ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit zu bringen. Natürlich nur ehrliche Bewertungen ist ja vollkommen klar. Und dann freue ich mich bis zum nächsten Mal und wünsche euch eine gute Zeit. Alles Gute und bis bald.